0: Радиомаяк.ru представляет совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура.
1: Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли найти себя. И чем они могут помочь измениться нам. В новом сезоне «Белой студии» мы среди других тем будем особо говорить о развитии и становлении творческого человека как в семье, так и в последующей взрослой жизни. Накануне юбилея в «Белой студии» народный артист РСФСР Никита Михалков.
2: Никита Сергеевич, тема, которую мне бы хотелось, чтобы у нас сегодня как-то прозвучало, это тема воспитания. В разном смысле этого слова. Потому что это очень важно, мне кажется, сегодня вообще для России. В общем, воспитание — это слово, которое применимо, наверное, к человеку любого возраста. Ну, во-первых, я честно скажу, мне кажется, что ваши дети — это одни из самых воспитанных детей, которых я знаю. Кроме того, открылась академия. Это уже воспитание на другом уровне. Это воспитание состоявшихся мастеров. В книге своей «Территория моей любви» вы пишете, что то воспитание — это, прежде всего, создание иммунитета к тем трудностям, с которыми человек может столкнуться потом в жизни. Конечно.
3: Ну, правда, мама говорила, что воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, как лег вдоль, уже поздно. У нас вообще исчезло одно время совсем вот в эти лихие 20 лет, в слово воспитание. Почему-то решили, что воспитывать не нужно, всем цветам цвести это такое пагубное движение. Воспитание это, конечно же, воспитание иммунитета. Если вы говорите о моих детях и как меня воспитывали. Мой отец появлялся в моей жизни тогда, когда это было необходимо. Это не значит, что я его не видел. Но никогда не было вот этого, вот это, вот это, вот, вот, на стол, вот это, вот этого не было никогда. Вообще, сентиментальность воспитания своих детей — это, довольно опасная вещь. Потому что в человеке вырастает ощущение своей э, уникальности и того, что он лучше. Знаете, когда родители вдруг страшно сцепляются по поводу того, чей ребенок лучше. У нас бывали с моей Таней иногда, так сказать, такие не ссоры, но, по крайней мере, разногласия, когда она говорила, ну, почему? Ну, вот ты этим делаешь, а почему? Это же можно сделать своим. Это не потому, что я, так сказать, не люблю своих детей. Поэтому я им сказал, что, ребят, единственное, что я могу вам подарить вот делать вам огромный подарок. Это на любые предположения, что вам помогли, у вас есть чистая совесть, сознания того, что это не так. Вы должны поступать с тем грузом, который вы получили дома, в школе, от общения с теми, кто ходил в наш дом. А ходили в наш дом удивительные абсолютно люди. И в моем детстве я только потом понимал, кто приходил. там Хирург Вишневский, который Кончалов купил, Герасимов Сергей Аполлинарьевич с он делал пельмени,
2: фартуки, он дружил с моей мамой, Михаил Ильич Ром. Даже Макаренко Антон Семенович, который, как известно, был на самом деле великий, абсолютно педагог. Хотя уже вот из его педагогической поэмы и, в принципе, из его имени сделали такую имя нарицательное, да? И у него вот одна из главных концепций, она как раз была схожа тем, что вы говорите, что родители прежде всего должны сами состояться, и у них должна быть интересная жизнь. И тогда эта жизнь, она будет заразительна для детей.
3: Я считаю, что, когда вы говорите про иммунитет, иммунитет ведь к чему? Ведь огромная беда происходит, когда отсутствует гармония. Гармония – это когда то, что хочешь, совпадает с тем, что можешь. Самая страшная дисгармония, когда ты думаешь, что ты можешь, потому что хочешь. Сколько актерских семей, в которых родители, которые достигли многого, и по их стопам шли дети, и вдруг, пока родители живы, а когда они ушли, и вдруг поясняется, что... «Никто и звать его никак». И это трагедия. «Как? Я же...» «А мы ранг, «Извини, секундочку. И беру другого». Вот это вот очень важный иммунитет к ощущению безнаказанности и вседозволенности и всевозможности только за счет того, что ты знаешь, что тебя возьмут за руку, приведут, и все будет нормально.
2: А с другой стороны, Никита Сергеевич, вот это вообще очень точная вещь, это вообще, наверное, ключ к счастью в жизни, по крайней мере, в творческой жизни, когда совпадает то, что ты хочешь, и твой запрос с тем, что ты можешь, и твоими способностями, и талантом. То, о чем вы говорите, это когда человек чрезмерно уверен, уверен в том, что он может, но при этом нет к этому данных на самом деле. Но ведь есть и обратная сторона. Вот здесь очень важен этот баланс. Ведь бывает, что талантливый человек наоборот не уверен в своих силах или, допустим, столкнувшись в детстве с, там, с каким-то непониманием, с тем, что подрезают крылья, да, где-то решит: ну хорошо, я не пойду в актеры, я пойду там, работать на завод. Вот здесь, как вам кажется, существует эта опасность?
3: Знаете, я иногда когда мне приходится защищаться, я говорю моим недругам, что я не настолько талантлив, чтобы быть беззащитным. Это очень, так сказать, отрезвляет, (laughs) во всяком случае. Вы понимаете, в чем дело? Конечно, бывает, но я вам скажу такую вещь. Вот фуфло, простите мне жаргон, оно может представиться настоящим на какое-то время. Мы сегодня видим огромное количество пустышек, которые представляются чем-то. Но все равно настоящее, когда его могут считать фуфлом, но оно все равно настоящим останется и это всплывет. А фуфло все равно когда-нибудь будет понятно, что это фуфло. В данном случае я убежден совершенно, что... Здесь важно не то, чтобы да, человек может быть не уверен, не знать, но есть ли в нем это живет. Если он без этого не может, если эта часть его существа, оно все равно прорвется сегодня, завтра, это не имеет значения, сколько людей, которые ушли работать в совершенно другие профессии, вдруг оттуда они возвращались туда, к чему их, так сказать, Бог направил, ради чего они рождены, к тому дарованию, которое им Бог дал. Конечно же, важно в жизни встретить того, кто это увидит. Это важно. Ведь, опять же, Берман говорил, меня интересует не то, что актер играет, а то, то что, что скрывает. он скрывает. И в этом смысле, конечно, возможность человека раскрыть, помочь ему, uh-huh. заключается именно в том, когда ты видишь, что он скрывает. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что случилось в стране, да? Да. За что?
1: Умер. Ранителю Ежебрежного.
3: Скажи, пожалуйста, а вот я тебе задавал вопрос уже несколько раз. От вот чего бы ты сейчас больше всего хотел?
1: Я бы хотела, чтобы весь советский народ никогда не забывал о Ильича Брежнева.
3: А чего ты больше всего боишься?
1: Если наступит война
2: когда я читала «Территорию моей любви», вашу книгу, на что я обратила внимание. Вот вы создали галерею образов в кино таких мужчин-победителей женских сердец, таких вот прям вот наскоком победителей, блицкригом. И кажется, что это настолько ваша сущность, вот, что вот просто там вот вы, вот вы такой в отношении с женщинами. Я думаю, что вас так и представляют, как бы, то, что вы сама мужская харизма. Но когда я читала вот эту книгу, что меня поразило? Вот, например, когда вы пришли на этот день рождения к вы в которые вы были влюблены, Лена Шерс ее звали, и вот повисли на балконе. Потом позже, да, когда развивались ваши отношения с Анастасией Александровичной Вертинской, там какое-то невероятное трепетное такое, трепещущее даже, я бы сказала, отношение. Раненок, да. То есть уязвимость какая-то, можно сказать. Нет, ну слушай, ну неуязвимый только
3: дурак, ну, так сказать, который изображает из себя неуязвимого. И там человек, который ничего не боится, тоже враньёк. Человек боится. Я думаю, что это все есть. И, по крайней мере во мне и вот в тех эпизодах, которые вы рассказываете, я, я не мог уйти вот так. Ну только представьте, когда ты стоишь с этим пальто в руке тебе сунутом на лестничной клетке там к или 11 этажа и вот он пролет. И ты сейчас должен спуститься вниз, сесть в троллейбус или пешком дойти до и лечь спать. А как проснуться после этого? Как жить? Потрясающе, по-моему, Заноси сказал, что невероятно трудно переводить русское чувство, выраженное на русском языке. Как перевести словосочетание «как жить» на любой язык? Угу. Это будет надоменно выглядеть, как «как жить», в смысле, у кого лечиться, как жить дальше. Да. А вот «как жить с этим? Как жить?» Я не мог себе представить, то есть если бы я сорвался бы тогда, наверное, это, ну, это был бы, так сказать, единственный выход. Потому что я, я, я
2: не мог уйти вот так вот, уйти, и, так сказать, на другой день. Ну как? Вот как жить? Для наших зрителей надо пояснить два слова буквально, что это эпизод, который Никита Сергеевич описывает в своей книге. Девушка, и вот была как то компания, там ребята, и они попросили выйти Никита Сергеевича, который был тогда очень молод.
3: Я просто спел песню Шпаликова, где был довольно такие веселые слова о маршале, а, слова, слава, а, а, там о, о маршале а там был сын одного маршала. Это было прочтено как э, вызов, у меня очень, так сказать, попросили выйти в коридор, дали мне пальто, вывели наличие и закрыли дверь. Без скандала, без драки, без, без объяснений. И это было самое... Если бы меня побили бы там, mm-hmm. я бы сопротивлялся, но потом у меня было бы, так сказать, разбитое лицо, я бы чувствовал себя отстаивающе. А так меня просто выплюнули вот так вот, как жвачку. И я понял, что я не могу оттуда уйти. Я не знал, что я буду делать. Я позвонил, сказал, домработнице. Они все сидя разговаривали спокойно. Там... Я вышел через... на кухню, там был балкон, рассвет, дом на набережной. Я перелез через ограждение балкончика этого, и повис на этих очень режущих балясинах металлических, таких квадратных, которые режут руки ужасно. Я повис и так... я сказал, что если меня кто-нибудь сейчас подойдет, я отпущу руки. J- и они отошли, я вылез, при том, что... Я потом пытался сделать это в менее, так сказать, экстремальной ситуации. Я не смог подтянуться на этих очень режущих руки и балясинах, просто потому что это это очень трудно. Это надо перехватывать и надо быть акробатом или, так сказать, спортсменом, гимнастом, по крайней мере. Как я вылез, я не знаю, это я не помню. Я помню, что я вылез абсолютно... Какой-то там был напиток, я его хлопнул, сказал, сказал, вот так вот сделайте, и ушел. Заснул с счастливым человеком, утром ничего не помню, что было со мной. Но это было определенное перерождение, преодоление внутреннее. Вообще, а сколько вам было лет? Мне было лет 15, наверное, да. Они все старше меня были. Понимаешь, тут очень трудно разделить, что есть честолюбие, а что есть гордость, а что есть гордыня.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». Белая студия.
1: В студии народный артист РСФСР Никита Михалков.
2: Хотела вас спросить, потому что вы говорили о том, и у вас есть тоже на эту тему рассуждения, связанное с вашим пребыванием в армии. Армия тоже не то место, где можно каждую минуту демонстрировать свой характер. И вы как раз говорили о том, что армия вас научила во многом смирению. Вот где вот этот баланс между смирением? Почему, условно говоря, взять это пальто и спуститься по лестнице не было бы актом смирения?
3: Это хороший вопрос, Даша. Понимаешь, Бог разделяет смирение и слабость. Это ты можешь себя обманывать с тем, что ну, это смирение, а это слабость. А вот где оно? Где, где а оно? оно? Да. Но понимаешь, когда ты рискуешь, ведь это же не, как говорил Че я авантюрист, но я из тех, кто рискует своей шкурой, а не другой. Я рисковал своей шкурой. Ну, тут, вот, знаешь, Олешковский гениально сказал, что счастье это абсолютное доверие Богу. Не вера, а доверие. Когда ты говоришь, Господи, вот он, я перед тобой, делай со мной, что хочешь. Я не могу поступить иначе. Или останови меня. Ну, ты меня не остановил, значит, я должен поступить. То есть это одиночество бегуна на длинной дистанции. Это правда. Это одиночество. Но я думаю, что, наверное, мне не бывает вообще никогда скучно одному. Никогда. Потому что существует некое существующее рядом со мною, не знаю, как сказать, жизнь или... Что-то такое, что меня не делает одиноким. Мне кажется, что у меня есть с кем разговаривать. Вот это очень важная штука. Это, знаешь, это удивительная вещь, почему я такую параллель провожу. Вот есть лошади, я люблю очень лошадей, я вещи верху много, обожаю это дело. Вот есть лошади, с которыми можно разговаривать. Есть лошади, на которых во время поездки, галопа, можно думать. И этот твой разговор с лошадью, это не разговор с лошадью, так сказать, а это разговор с вот тем самым невидимым как uh-huh. бы, существом, которое не делает тебя одиноким. Наверное, то, о чем мы говорим, вот это вот э, решение, которое принимается, вот такое экстремальное решение, оно ведь не взвешено тем, что а что будет. Знаешь, как я не помню, кто поговорил, Шамиль, что цитату не точно говорю, говорю смысл что человек, вынимающий саблю из ножен, думая, чем закончится
2: схватка, не храбрец. Поэтому это... А вот Невский же говорил, не вынимая нож без нужды, не вкладывай без славы. То есть не вкладывай без славы, это понятно. А вот не вынимай без нужды, вот это вот ощущение, вот эта нужда, это то, что пробивает сразу, и вы просто вот...
3: Ну, конечно. Вот это опять есть, понимаешь? Это сложно. Например, мама говорила, там, никогда не обижайся, потому что если хотели обидеть, не доставляю удовольствие тому, кто хотел. Если не хотели, не страшно. Но вот если тебя оскорбили, никогда не делай того, что тебе хочется сделать именно в эту секунду, когда тебя оскорбили. Сделай паузу, решение придет более мудрым. Потому что... Да, Пьер? Потом... Потом... Ой, там кровища, все извини, или еще да.
2: А вы в какой момент, потому что вы же много именно ПАМ делали в молодости, по крайней мере, вы там и признаетесь в том, что вы дрались постоянно. Постоянно. Дрались. А вот в какой момент у вас произошло это переключение? Что прежде чем ПАМ, надо немножко Пока подождать.
3: не понял, что мама мне говорила. Пока не осознал это. От того, что после этого ПАМ оказывалось намного больше неприятностей, чем после этого оскорбления. В результате. С в милиции просидели, по-моему, так сказать, весь медовый месяц. Но, понимаете, это, опять же, это очень мужское качество. Это ошибка, что мужчина это тот, кто сразу бьет в челюсть. Ну, он может быть это мужчина, это мужской поступок, но это не всегда мужчина. По большому счету. И вот, когда ты выдерживаешь эту паузу, это получается, как, знаете, удар кулаком в вату. Вроде бы ты бьешь, а сопротивления никакого нет. Ты себе руку выбиваешь в результате плечо, если ты бьешь по воздуху. У меня в этом смысле очень странная, особенность странная довольно. Вот есть злость, есть гнев, а есть ярость. Это вообще три разных абсолютно субстанции состояния человека. Вот в момент ярости, я его испытывал несколько раз в жизни, это было очень страшно. У меня будет ощущение, что между мной и тем, кто напротив меня, костер, он у меня начинает чуть-чуть дышать воздух, как будто теплый воздух между нами. Вот это то самое страшное состояние, когда ты можешь совершить абсолютно непоправимое. И это надо...
2: И что, вы умеете?
3: Жип. Я научился, да.
2: А вот э, в этом смысле я вспоминаю сцену из картины «Дворянское гнездо», где как раз вот этот вот тоже такой конфликт, который мог вылиться в дуэль э, или там в убийство взаимное, как раз ваш герой, молодой князь, такой горячий, и Лаврецкий, который ему говорил, что ну как же так, я, я помню, вы были маленьким, а я вам конфеты носила, ну, да, а, а вы их а ели. Их ели да. Да. И это так, вот тоже совершенно
3: другой вариант, да? Да, правильно. Это абсолютно правильно. У меня были такие случаи в жизни, когда вот уже все. Дальше должно быть что-то. И когда ты вдруг говоришь человеку, совсем простые вещи. Посмотри себя в зеркало. Тебе стыдно будет потом. Ну понял, зеркало. Посмотри друг на друга. И через зеркало. Ну вот что ты говоришь? Зачем ты это делаешь? Вот ты сейчас что отстаиваешь? Если ты завтра утром проснешься. Ну, мы набьем ему морду другую сейчас. Ты и мне. Я не вар. Вот ты проснешься. Ради чего это? Что-то защитил. Ну что? Еще важно верить в это самому. Ну то есть это то, что называется открытость на чистом сливочном масле. То угу. есть это вот так.
1: Я вас понимаю, Федор Иванович.
3: Вашей супруге здесь нужен выезд. Не хуже, чем
1: в Париже. И хорошо, князь. Ведь я вас с мальчиком помню. Я вам конфеты возил. А вы их ели.
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура. Белая студия совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура, белая
1: студия. В белой студии народный артист РСФСР Никита Михалков
2: вы сказали про то, что работать с Андреем Сергеевичем, и вообще в вашей книге тоже вы говорите о переписке с ним, что он был именно тем человеком, к которому вы обращались, когда были в армии, вот в экзистенциальный да, момент вашей жизни. И что вот вы с ним любите работать как с режиссером. Вот основа ваших отношений и творческих, и жизненных, это что в первую очередь?
3: Ну, вы знаете, он же меня знает прекрасно, и я его знаю прекрасно. И мы совершенно с другого конца подходим, к, скажем, к решению сцены. Как вам сказать, это на уровне такого собачьего обнюхивания, когда, так сказать, не надо ничего говорить, тогда все. А, да, хорошо, да, 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 Я понял, 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 понял. А, давай, ну, ты все. Да, хорошо, давай, играй. Он понимает, допустим, что меня нельзя ругать во время съемки, так сказать, потому что я сразу начинаю внутренне копаться в том, в чем я не прав. И это головное вмешательство лишает меня той эмоции, которая может возникнуть из нуля, из ничего. Он может сказать, слушай, это не так. Это я пойму. Потому что я понимаю, что я иду правильно, но я не точно это сделал.
4: (связать)
3: Но я иду правильно. А если концептуально мы, так сказать, просто совсем уперлись, это, это кризис, это конец. Нет. И здесь очень важна как раз его тонкость. Он замечательный, так сказать, психолог. И мы тут с ним в шаманим. Это да, огромное удовольствие с ним работать. Я очень люблю.
2: Давайте сейчас посмотрим, что Андрей Сергеевич говорил здесь о вас. Я тогда задала ему вопрос о вашей картине «Солнечный удар». И вот его слова. А вам понравилась картина Никиты Сергеевича?
3: Конечно, очень понравилось. Есть очень серьезная мысль, которая его мучает. Такая, она по-настоящему мучает его как художника. А другой вопрос, что есть вещи, с которыми я не должен соглашаться, потому что у меня другая концепция. Философии. А эта
2: мысль, как это случилось,
3: да, вот, да, вот эта да. Мысль. это... эта мысль, как это случилось. Но он все-таки создает миф,
2: угу.
3: как бы мы с ним идем в разных направлениях. Он должен, как художник, создавать миф. И я, наоборот, пытаюсь уйти совсем сейчас от создания и найти его внутри, чтобы он вырастал сам, как говорится. Что само по себе так же трудно, как и то, что делает Никита Сергеевич. Умнейший человек, вы знаете, он лукавит, потому что очень во многом мы с ним сходимся. Очень во многом. Но я младший брат и должен знать свое место, во-первых. И были случаи, когда мы с ним совершенно противоположно формулировали, а потом он делал так, как мне казалось, я бы сделал бы и я. В этом смысле он замечателен, потому что он не просто упрям, он в этом убежден. Но в том конечном результате, вот конечном результате, нам нужно убедить этого человека, нам нужно сделать вот это. Можно идти и одним путем, можно идти другим путем. Но так как я как бы ну что ли более эмоционально художественен в, в поступках, угу. не потому что я художник, понимаете, что я говорю, да? да? Да, да, То, так как мы живем в России, я знаю это, я не жил так долго на Западе, как он, я знаю это, я говорю, вот так это должно быть. Говорю, ну да, пожалуй, иди, я иду, делаю. Но меня просто невероятно порадовала его картина «Почтальон» невероятно, она такая молодая и такая трогательная, и это все чушь собачья, когда там говорит, что опять то чернухи, Никакой чернухи Я вообще считаю, что прав этот старец, который сказал, что самая жестокая правда, жестокая правда без любви есть ложь, а любая жесточайшая правда с любовью она перестает быть ложью, потому что там
2: а вот вы сказали сейчас, что вы, младший брат, должны знать свое место. Простите, Никита Сергеевич, вот мы скоро готовимся поздравлять вас с датой. Да. И, в общем, дата такая уже серьезная. И вы все еще младший брат?
3: Конечно. Ну, это навсегда. Ну, а как? А вот для родителей, я помню, очень смешно было, папа завязывал галстук, позвонили, Андрона исполняла семьдесят. Он говорит, я не могу разговаривать, говорит, держал трубку, я не могу разговаривать, я иду на 70-летие сына. нонсенс. На 70-летие сына. Ну что вы хотите, моему Степану Бог да, в следующем году 50. То есть мы рано начали, хорошо бы подольше не заканчивать.
2: Интересно, что вот этот эпизод про то, как э, забыл вас Андрей Сергеевич на улице, э, и вы в будке ждали, у вас были замерзшие слезы, он написал в своей книге, а вы описали в своей книге э, с совершенно другой стороны, да? И в результате, вот мне кажется, что если прочитать то, что написал Андрей Сергеевич, то, что вы э, написали, это как сценарий. Вот два разных взгляда и абсолютная абсолютная история любви, на самом Ну, деле, двух братьев. Вот два брата.
3: Вы понимаете, не тот брат, кто с тобой, когда ты прав. Брат тот, кто с тобой, когда ты не прав. У нас было очень много разночтений. Ну, когда разница 8 лет, и и мне 8, а ему 16. Это же совершенно огромная разница в этом возрасте. Потом она сокращается, но я во многом, очень во многом им воспитан. Я помню потрясающий на всю жизнь урок, когда я снялся в первой картине Терра сделал мои портреты на фотографии большие. Я и так сижу, и так сижу, и так сижу, и улыбаюсь. И и, ну вот, я эти все портреты принес в свою комнату и там четыре повесил. Так. Я, и такой, и сякой. Какой был ужас у меня, когда я пришел в, в очередной раз в свою комнату и висели все мои портреты. Все, там стук сорок. И стрелочка была приклеена на бумажке скотчем по стрелочке. Я так шел по стрелочке, по стрелочке, по стрелочке, по стрелочке, по стрелочке. И пришел на маленькую фотографию прадеда Василия Ивановича Сурикова, который так скромно стоит на общеватом плане. Смотрит в камеру, говорит, бери пример с предков. Я все порвал. О, я был таким жалким. Так я посмотрел на него и на вот это все. Это на всю
4: жизнь.
2: Вот в картине Андрея Сергеевича «Почтальон Трепицын», «Белые ночи», «Почтальон Трепицын», там, конечно, очень большое значение имеет как раз музыка Эдуарда Артемьева, потому что она дала вот этот вот тоже импульс. Вот той, Про как... который
3: Андрон Сергеевич Артемьев сказал, что это дрянь не будет ставить ее. Потом Артемьев мне знаю, Поставил мой музыку. Говорит, что она... Нет, поставил мою в ну, вообще отдельность,
2: субстанции. В родне, например, потрясающие совершенно. Как вот вроде какие-то просто звуки, что-то такое. Но это создает такую метафизику. Конечно. Она выводит на какую-то абсолютно метафизическую, вневременную Вы себе представить не
3: можете, как-то Их сегодня для меня это значение имеет, когда я сегодня уже могу подходить к решению сцены через то, что будет слышно, а не через то, что мы увидим. Потому что звук заставляет, надо заставить, заставляет зрителя погружаться вовнутрь. Потому что смотрит он все одно и то же. А вот погружение через звук – это очень сильная вещь. Я поздно это понял, но это чрезвычайно важная вещь. Звук влияет на человека больше, чем изображение. В звуке есть та недосказанность, которая при отсутствии изображения заставляет включаться биологическую память и фантазию. Вы видите человека, открывающего ваше окно, или вы слышите, как кто-то открывает окно? В чем больше будет вот этого ужаса? Потому что вы еще не знаете, кто это. Это... Открывает окно – это сын или там враг. но И поэтому для меня звук... С какого-то момента стал иметь огромнейшее значение И, э, так сказать Ну, мы знаем, как этим пользуются Мировые классики, мы знаем, как это пользуется В больших картинах Долби, стириус, сюрраунды, это все а? Но Андро мне сказал замечательную фразу Гениальную фразу когда Я запомнил, как я вот, не помню, кто из пианистов Ему сказали, у вас гениальная форт Он говорит, нет, у меня гениальная пиана Поэтому у меня гениальная форт mm-hmm. Это так точно. Понимаете, да? Потому, Потому что... что орать можно сколько угодно, да? Но это можно упереться в потолок головой и все. А вот гениальное пьяно...
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура». «Белая студия». Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура».
1: РСФСР Никита Михалков.
2: Вы учились у Михаила Ильича Рома, который был как раз э, выдающийся воспитатель, именно учитель. Вы учились у него и Тарковский, и Кончаловский, и Шукшин, при том, что он был сам состоявшимся очень режиссером. Вот сейчас, когда вы открыли свою академию, что из того, что вы сами в свое время получили от своих учителей, в первую очередь, вы бы хотели передать тем, кто придет?
3: Самое главное – создание
2: атмосферы.
3: Вместе с Ромом в аудиторию входила атмосфера уважение гигантского, почитание гигантского, но и в то время легкости, юмора. Невероятного юмора с хохотом. Он хрипло хохотал, он рассказывал анекдоты, он сам их слушал. Он был то есть субстанции, вокруг которого сразу образовывалось какое-то огромное поле. Создать эту атмосферу, собственно, как и все. Основой всего творчества для меня, особенно коллективного творчества, такого как кино, это создание атмосферы. Не только внутри кадра. На площадке. Это же потрясающая игра. Ты создаешь. Ту самую игру и доверительность, без которых невозможно раскрыть артиста. Все, что есть самого главного на площадке – это артист. Артист – это инструмент, выпускающий мгновенно все шипы, как только он появляется с другими артистами. Это так устроено. Его профиль левый лучше, чем правый, поэтому он будет ставить... А почему вы ему дали этот текст? Ну, слушай, я работал в 12 с монстрами. Это же отдельно, это дрессура, это цирк. Мне Петренко пишет, сколько вам заплатил Гавшева, ему такую придумали хорошую придумку.
2: Они друга обожают, ненавидят, как дети, ревнуют, это все. Вы говорите, что у актера не должно быть, что вы не любите такого понятия, как личная тема актера. Но вот, например, я совершенно точно знаю, что Олег Евгеньевич Меньшиков он как раз придерживается мнения, что у артиста должна быть своя тема.
3: Ну я не знаю, может быть, он что-то имеет под этим в виду, то, что является питательной средой для его так сказать технических возможностей и душевных возможностей и подпитывание аппарата его актерского наверное так это можно называть я не считаю так я считаю что конечно же так или иначе актер все равно опирается на свое существо он все равно опирается так ли или всяк ли он все равно ищет в себе то что может быть созвучным тому что ему сейчас играть. Ну а есть актеры для которых это вообще все никакого значения не имеет им нужно играть Москвина, или не помню кто из них в Амхате выходной и репетиции нет и спектакля и он не знает что ему делать он идет в театр, находит реквизитора берет детский гробик садится в изноизводчика и едет в Москве, и бабки крестятся, а он... до обеда. Потом кладет гробик в изводчик, и вот выпивает 250, и до вечера она накапливается, потому что нет ни репетиции, ни спектакля, он не за это девать Он должен играть все время. Но есть идиоты, которые а все время есть супер?
2: такая вот актерская природа? Вот именно вот, э, природа актера, который не может не играть? Нет. Знаете, наверное,
3: когда ты создаешь, что бы то ни было, там, коллектив, студии или так далее, даже режим Режиссура все. Вот вообще все есть режиссура, только разного масштаба. Есть режиссура семьи, режиссура на площадке, режиссура страны, режиссура мира. Это все режиссура, так или иначе. Только, так сказать, по- 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 по-разному зовут этих режиссеров, и, и по- порой их никто не знает. Но это режиссура.
2: Ну вот, вы пишете о публичном одиночестве, ну и говорили сегодня тоже именно вот про это состояние одиночества. Это очень, как бы, такое особое одиночество, когда ты один на один с метафизикой, да, о которой мы тоже говорили, как Деголь говорил про власть, когда ты стоишь на высокой точке.
3: Одиночество — это удел тех,
2: кто достиг вершин политической власти, обвиваемых мне... ледяными ветрами да. государственных интересов. Абсолютно точно. Вот эти вот ледяные ветра, которые Сколько бы вокруг тебя не было соратников, да, это Конечно. все равно ты один да. на один с этими ледяными ветрами. Но когда вы говорили про свой среди чужих, вы сказали, что это картина о том, как важно вернуться к своим. Вот свои, это кто для вас?
3: Для меня свои абсолютно все, кто вплетаются в мою атмосферу. В атмосферу, которая даже может быть не мной создана, но в которой мне комфортно. Понимаешь, штука? Давай так, человек как будто его 10 лет знаешь, вот такие, знаешь, вот сел где-то, слушай, и вдруг так уа! и весь рассыпался, весь раскрылся этому человеку. И как это произошло? Почему это произошло? Бог его знает. Это возможно только в том случае, если существует все-таки, как тебе сказать, душа живая. Когда ты воспринимаешь мир, ну, как ребенок, понимаешь? Ведь это же, опять же, есть люди, которые играют ребенка. Это ужасно совершенно, понимаешь? Но все равно. Вот мой отец, мама говорила, Сереже всегда 13 лет. Я не мог понять, почему. Когда я его спросил, пап, ты любишь Я ему говорю, терпеть не могу. Я говорю, почему? Он говорит, ну терпеть, они орут всякие, отвратительные. Он не любил детей, как не любят дети друг друга. Он писал стихи про себя, Не потому, что он впавший в детство, а потому, что у него с детьми была связь абсолютно детская, поэтому он их не любил. Дети не могут долго находиться с другом. Они обязательно должны дать по голове кому-то орут, потом их родители разбирают, потом они опять приходят вместе. Вот если вот это вот детское, так сказать, может быть, в какой-то степени это мне от отца передалось, но я не знаю, мне, мне намного интереснее плавать, заниматься спортом, играть в футбол, и сидеть в незнакомом городе, в незнакомой стране, где тебя не знают, в кафе, и наблюдать за людьми, думая о том, вот, куда она идет, откуда диалоги придумывая, чем идти в, в музей или сидеть на, на совещании. Когда я Надю маленькую наказывал за то, что она себя плохо вела, и она вечером не пойдет в лунапарк, я страдал больше, чем она, потому что мне это интереснее даже, чем ей было. Там по головам бить каким-то этим самым лягушкам, Брондукам. стрелять в тире. Мне было неловко это признавать, но я испытывала от этого, так сказать, удовольствие, потому что там была все время вот эта вот, это живая атмосфера, это восприятие жизни через возраст, да? Я этого не чувствую. А вам я...
2: сколько лет? Вашему отцу было 13 лет.
3: А вам... Я думаю, что постарше. Но мне надо волнует и интересует такие вещи, что мне стыдно даже об этом самому подумать. Что, что, с ума сошел уже вообще-то. есть, такой, бред, ну, попасть пустой бутылкой пластмассовой в корзинку. Блин, я буду кидать нее вот час на час буду кидать, пока не попаду. Два буду считать, пока не попаду. иду, иду. Уже в бабочке, уже идти надо же...
0: Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала Культура. Белая студия. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.